0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und
1: Baden-Württemberg.
0: Da sind wir wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zurück zu Studio West, dem Donau-Iller-Podcast von neu Zeitung und Illertisser Zeitung. Ich bin Stefan Schöttl und der Sportredakteur hier im Haus. Heute sprechen wir über eine Sportart, die in Deutschland sehr, sehr viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat, denn der Deutsche Schützenbund ist mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern der fünftgrößte Sportverband bei uns im Land. Und wir haben hier quasi um die Ecke mit dem SV Föhringen nicht nur einen Bundesligisten, sondern auch einen Verein, bei dem die Besten der Welt aktiv sind. Eine davon ist heute hier, Anita Mangold. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Lass uns mit was Aktuellem beginnen. Du hast am Wochenende eine tolle Leistung abgeliefert, 399 von 400 Ringen. Hochgerechnet auf Zehntelwertungen und auf 60 Schuss im Wettkampf wären wir dabei 632,4 Punkte. Und das würde bei Weltcups, bei einer WM oder bei Olympischen Spielen mindestens zur Teilnahme am Finale reichen. Wie viel ist denn bei solchen Traumergebnissen Training und wie viel Talent?
1: Ja, Training gehört auf jeden Fall schon viel dazu, ein bisschen Glück natürlich auch. Talent braucht man immer für einen Sport, aber ja, wenn man einen guten Tag hat, dann kann man das auch schon mal schießen.
0: Wie realistisch ist denn für dich so das Ziel Olympische Spiele? Weil wir es jetzt gerade so von den Großereignissen ähm, hatten, wo man auch mit dieser Punktzahl ja dann äh, ganz vorne mit dabei ist. ist. Kommt ja jetzt immer näher auch?
1: Ja, aktuell tatsächlich eher unrealistisch. Man muss sich ja da immer einen Quotenplatz erarbeiten. Bisher habe ich keinen Quotenplatz. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, nächstes Jahr bei Quotenplatz zu nieren, einen Startplatz zu zu holen für Olympia. Aber wir haben da vom Nationalkader jetzt im Anfang Dezember noch eine Ausscheidung dafür und ja, muss ich eben schauen, dass es bis dahin gut läuft. Dann gibt es noch eine minimale Chance tatsächlich, aber stand jetzt eher unrealistisch.
0: Aber es ist ja nach wie vor wahrscheinlich auch so das größte Ziel eines Sportlers, einer Sportlerin oder zu Olympia zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist für jeden Leistungssportler ein großer Traum, sowas zu schaffen. Aber ja, wollen wir mal sehen.
0: Jetzt haben wir hier die nackten Zahlen, 399 Ringe, Zehntelwertungen und so weiter. Dahinter steckt natürlich auch jede Menge harte Arbeit. Wie sieht denn deine Woche so bezogen aufs Schießen aus?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie viele Lehrgänge haben wir, was ist von der Saisonzeit. Jetzt aktuell hatte ich ein bisschen eine Pause nach der deutschen Meisterschaft. Jetzt geht es langsam wieder los. Und normalerweise versuche ich drei bis vier Tage in der Woche am Schießstand zu sein und die anderen ein, zwei Tage versuche ich dann mit Sport zu verbringen. Ich trainiere viel am Olympiastützpunkt in Stuttgart und ja, da hat, bin ich voll beschäftigt die ganze Woche normalerweise.
0: Wenn das junge Schützinnen und Schützen hören, werden sie sagen, so gut wollen wir auch mal sein. Wie alt warst du, als du zum Schießen gekommen bist und kannst du dich noch so ein bisschen an die Anfänger erinnern, wie es dazu kam?
1: Ja, ich war elf oder war ich schon zwölf tatsächlich. Es ging damals los im Sommerferienprogramm bei mir im Heimatverein. Da bin ich dann hingegangen mit meinem Kumpel damals und habe tatsächlich gewonnen. Und dann hat es mir auch schon Spaß gemacht. Und ich bin seitdem dabei geblieben. 2001 müsste das gewesen sein. Und seitdem bin ich beim Schießen aktiv.
0: Und warum dann ausgerechnet Schießen? Hast du andere Sportarten vorher auch ausprobiert oder, oder vielleicht auch aktiv gemacht zu der Zeit schon?
1: Ja, früher habe ich Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich war im Musikverein. Ich habe da viele Dinge gleichzeitig gemacht. Aber Schießen hat eben auch Spaß gemacht und habe ich halt plötzlich ein neues Hobby auch noch gehabt.
0: Was ist so diese Faszination, was dich da so reinzieht beim Schießen?
1: Ja, es macht Spaß auf jeden Fall. Es geht da ja wirklich um Präzision. Man muss seine Emotionen im Griff haben, seinen Körper. Auch wenn man schlecht schießt, muss man einfach weitermachen. Ja, der Kopf ist schon ein wichtiger, wichtiger Punkt dafür. Und natürlich, wenn man trifft, dann macht es natürlich umso mehr Spaß.
0: Schießen, das ist doch kein Sport. Wirst du bestimmt auch kennen, dieses, dieses Klischee oder dieses Vorurteil. Die Kegler und die Golfer können da auch ein Lied davon singen, sagt man bei den Sportarten auch mal wieder. Ist aber natürlich Quatsch, das wissen wir beide. Wie sportlich muss man denn letztlich sein, um auf dem Niveau schießen zu können?
1: Ja, man sieht die Entwicklung. Also die, die Sportschützen allgemein in der Weltspitze werden schon immer fitter. Aber man muss jetzt keinen Marathon laufen können oder sowas. Man muss eine gewisse Grundfitness mitbringen. Wenn es richtig heiß ist, dann schadet es nicht, wenn man da ein bisschen eine Grundausdauer dafür hat. Wenn man muss sich ja schon über einen langen Zeitraum auch drauf konzentrieren muss.
0: Jetzt haben wir gehört, du hast da mit elf oder zwölf angefangen. Wann hast du denn gewusst, das ist jetzt der Sport, bei dem ich es weit schaffen kann?
1: Es hat sie eigentlich erst relativ später gegeben. Ich habe irgendwann mal dann Handball und Fußball und Nagel gehängt, weil ich mich oft verletzt habe tatsächlich. 2016 habe ich dann mein Studium bei der Polizei angefangen und hatte dann plötzlich eben mehr Zeit fürs Training. Und dann dachte ich, ja komm, schau mal, was im Schießen so geht. Und dann habe ich die Zeit eben für Schießen genutzt und habe da viel trainiert und ja, es hat, hat sich ausgezahlt.
0: Schießen ist ja nicht nur, sich mit dem Gewehr irgendwo hinzustellen. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Disziplinen. Wann muss man sich denn da auf eine bestimmte festlegen, um dann da auch tatsächlich richtig erfolgreich zu sein?
1: Ja, das kann man schon relativ spät machen. Ich bin jetzt auch erst relativ spät ins Nationalteam gekommen. Ich bin direkt die Älteste gewesen, also direkt die Kaderoma. oma Deswegen, man muss da nicht sofort wissen, was man schießen will. Man kann einfach viele Dinge ausprobieren. Und mit der Zeit merkt man einfach, in welcher Disziplin ist man denn gut und kann sich darauf eben spezialisieren.
0: Schießt du denn jetzt auch noch zum Beispiel auch mit der Pistole ab und zu mal oder ist für dich jetzt wirklich das Luftgewehr das ein und alles?
1: Nee, ich schieße tatsächlich Luftgewehr, ein Kleinkalibergewehr, aber ja, da ich ja Polizistin bin, muss ich natürlich auch im Dienst ab und zu mit der Pistole schießen. Und wenn ich dann im Training jemanden mit der Pistole sehe, dann probiere ich das natürlich auch aus, weil es auch ab und zu mal Spaß macht, dann ein paar Schuss mit der Pistole zu machen.
0: Bei den Meisterschaften, da seid ihr ja auch oft vielseitig unterwegs, gibt es ja auch verschiedene Disziplinen, dann, wo man schießen muss. Was ist so deine Lieblingsdisziplin da?
1: Eigentlich ist kk Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Man muss eben kniend, liegend und stehend schießen. Wir schießen auf 50 Meter und es ist auch viel davon abhängig, wie viel Wind es, wie sind die Lichtverhältnisse. Und das ist dann schon eher eine größere Herausforderung und macht mir persönlich am meisten Spaß.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich gehe jetzt an Schießstand beim Dorfschießen, beim Vereineschießen und ich hau gleich mit meinem ersten Schuss einen Volltreffer raus und, und treffe in die 10. Warum bin ich damit noch lange kein Topschütze? Was braucht es denn, um da an die Spitze zu kommen?
1: Ja, ein, der Glücksschuss passiert jedem Mal. Aber ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn man mit einem ersten Schuss direkt in die Mitte trifft. Dann hat man direkt den Spaß und den Erfolg. Und dann ist die Chance erholt, dass man da dran bleibt. Ansonsten muss man eben ja viel trainieren. Und ja, es muss einmal Spaß machen, dann, dann kann man da auch schon erfolgreich werden. Gute Trainer braucht es natürlich auch.
0: Erfolgreich ist dann auch immer so Definitionssache. Wann ist für dich ein Wettkampf ein erfolgreicher Wettkampf?
1: Wenn ich das umsetzen kann, was ich im Training erarbeitet habe. Wenn das Ergebnis halbwegs passt, was ich normal schießen kann, dann ist das schon erfolgreich.
0: Neben Athletik und Technik kommt es beim Sportschießen aber ja auch so ein bisschen auf taktisches Gespür an. Was, was kann man denn taktisch machen beim Schießen? Was bedeutet Taktik?
1: Wenn man gerade im Kleinkaliber schaut mit den Wetterverhältnissen, wenn man vorher an Stand geht und sich die Windverhältnisse anguckt, wie ist der Wind, dann muss man sich schon eine Taktik für sich festlegen, wenn der wenn es zum Beispiel so Windböen gibt, wenn Windstille ist, zum Beispiel ganz ganz schnell schießen plötzlich oder eben auch mal warten, bis der Wind weg ist. Oder wenn es plötzlich dunkel wird, dann abwarten, bis es wieder so ist, dass man wieder, wieder ein gutes Zielbild hat. Oder wenn man jetzt die Bundesliga anguckt, wenn man einen Gegner hat, der ungefähr gleich ist wie ein selber, wenn man da ein bisschen Gas gibt, ein bisschen schneller schießt als der Gegner, setzt man den natürlich unter Druck. Und so macht es das für den Gegner ein bisschen schwerer.
0: Was bist du da für, für ein Typ beim Schießen? Bist du eher dann zu so der, der ja ganz bei sich ist und dann einfach abwartet und sein Ding selber durchzieht oder schon so, dass man auch mal sagt, der soll mal zeigen, was das so drauf hat oder was sie so drauf hat?
1: Ich, ich brauche tatsächlich schon ein bisschen den Druck, um, um gut zu sein. Wenn ich sehe, mein Gegner ist gut, dann geht es bei mir auch richtig gut. Dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Wenn ich sehe, mein Gegner ist ein Ring vorne oder ist gleich wie ich, dann hat man natürlich den Druck, weil man auch gerade in der Bundesliga den Punkt fürs Team holen will und dann schaffe ich es oft auch, dass ich dann doch noch gewinne.
0: Ich habe kürzlich gelesen, Schießen ist ein Selbstgespräch zwischen Geist und Körper mit einem Funken Zufall. Würdest du das so unterschreiben?
1: <lacht> ja, Können fehlt vielleicht noch ein bisschen, ja.
0: Aber so dieses Selbstgespräch zwischen Geist und Körper trifft zu, oder?
1: Das ist auf jeden Fall. Man muss da schon viel mit seinen Gedanken und mit sich selber, selber umgehen können. Und ja, ist auf jeden Fall wichtig, wenn man jedes Mal sagt, oh, so blöd und wieso triffst du nicht, dann schießt man natürlich umso schlechter. Aber wenn man sich dann selber immer mit Selbstgesprächen motiviert und sagt, komm, der nächste Schuss geht wieder in die 10 und positiv bei sich bleibt, dann ist man da schon erfolgreicher.
0: Ihr seid bei Wettkämpfen ja tatsächlich auch vor allem mental sehr gefordert. Wie trainiert man das, dieses in sich kehren und bei sich bleiben?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Mentaltrainer, Sportpsychologen, mit denen man das üben kann. Manche können das auch so, manche sind, sind Wettkampf hart von Grund auf. Aber ich denke auch, das kommt mit der Zeit. Also umso mehr Erfahrung man auch eben hat in Wettkämpfen, umso einfacher geht man dann auch mit dem Druck um, mit dem mentalen Druck.
0: Ist es schwierig für dich so komplett die Ruhe zu bewahren oder hast du da inzwischen einfach auch die Routine?
1: Ja, ich bin von Grund auf eigentlich schon eher ruhiger allgemein. Von dem her... Von außen denken die Leute, ich bin komplett ruhig, innerlich brennt es in mir. <lacht> manchmal vor Wut, manchmal vor Freude. Ja, es ist, ist schwierig, es ist auch ein bisschen tagesabhängig. Wie bin ich, bin ich drauf? Wenn ich im Training natürlich gut bin, habe ich Selbstvertrauen, dann bin ich auch im Wettkampf einfach stärker. Und ich bin im, im Kopf auch stärker und ich weiß, dass ich es kann. Und wenn es dann da ein bisschen irgendwo Probleme gibt und man ein bisschen unsicher ist, dann wird es schon eher schwierig.
0: Eine deiner Mannschaftskameraden hat mir kürzlich erzählt, schießen sei für sie auch so eine Art Yoga, die beste Art und Weise, nach einem anstrengenden Arbeitstag runterzukommen. Ist es bei dir auch so, oder brauchst du andere Dinge zum Entspannen?
1: Ich brauche tatsächlich andere Dinge, weil ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit dem Schießen. Ich bin in der Sportvordergruppe der Polizei und von dem her ist das mein Hauptberuf und ich brauche dann schon eher andere Dinge, um dann den Kopf freizukriegen und kann dann abends, wenn ich eh schon den ganzen Tag trainiert habe, nicht nochmal trainieren.
0: Was machst du dann so?
1: Ich mache viel Sport, beschäftige mich mit meinen Katzen, treffe mich mit Freunden. Das ist so für mich das Beste.
0: Schießen ist natürlich auch ein materieller bzw. ein finanzieller Aufwand. Ihr habt Hightech-Sportgeräte in der Hand, äh, spezielle Schießanzüge an. Was kostet denn so ein Luftgewehr zum Beispiel?
1: Wenn man Gutes will, dann geht es ab 4000 Euro los, würde ich sagen. So grob 4000 Euro muss man von Luftgewehr rechnen. Wenn man Kleinkaliber will, dann ist man schon eher Richtung 5000, 6000 Euro.
0: Da ist wahrscheinlich nach oben auch keine Grenze gesetzt, oder?
1: Ja, je nachdem, was für eine Disziplin man schießt, braucht man eben noch ein Sonderzubehör, das dann eben auch noch äh, dazugehört, die ganze Ausrüstung, die man brauchen, wie Jacke, Hose, Schuhe, Munition, für die verliegenden Knien braucht man einen Riemen oder eine Knienrolle und so weiter. braucht verschiedene Visierungen, je nachdem, welche Stellung man eben schießt.
0: Wie teuer ist so ein Schießanzug?
1: Der kostet zwischen 1.500 und 2.500 Euro, je nachdem, welche Marke man haben will. Wenn man einen normale Anzug will, der, der kostet dann schon weniger.
0: Wie viel verschleißt man da so pro Karriere?
1: Also ich denke, wenn man das als wirklich professionell macht, dann sollte man schon jedes Jahr einen neuen Schießanzug sich besorgen. Weil wenn man jeden Tag trainiert, dann wird das Material auch weich und dann hält es nicht mehr ein zum Anschlag.
0: Beim Gewehr oder auch bei der Pistole kommt es ja tatsächlich auf jeden Millimeter an, nicht nur vorne auf der Zielscheibe, sondern auch selber bei der Einstellung der, der Waffe oder des Sportgeräts. Da wird an jedem Schräubchen gedreht bis zur Perfektion. Wie technisch interessiert bzw. versiert muss man sein?
1: Ach, nicht viel. Also es ist jetzt nicht viel, was man da können muss. Man muss ein bisschen an den raschen drehen können und seine Sachen zusammenschrauben. Ich, ich denke, das kriegt jeder hin, das lernt man, das ist, ist nicht so schwer. Und die schwierigen Dinge, die, die muss man nicht können. Die machen dann die Waffen Waffenfirmen, wenn da irgendwas kaputt ist. Von dem her muss man da nicht so viel können.
0: Weil wir jetzt schon kurz beim Geld waren. Es gibt Sportarten, da verdienen die aktiven Unmengen. Und es gibt solche Sportarten, da muss man quasi Geld noch selber mitbringen, dass man die Sportart ausüben kann. Wie ist es beim Schießen? Gibt es da tatsächlich Profis, die da auch davon leben können?
1: Ja, ich denke, so ein paar ausländische Profis können tatsächlich davon leben. Jetzt hier in Deutschland würde ich sagen, nicht. Die meisten Profis sind irgendwo bei den Behörden angestellt, wie Bundeswehr oder bei den Polizeien, der Länder oder beim Bund. Wir verdienen jetzt nicht Unmengen an Geld, wir bekommen unser normales Gehalt, aber wirklich leben nur vom Schießen. Wenn man das ohne Behörde oder Firma im Arbeitgeber im Hintergrund macht, dann hat man da keine Chance.
0: Du hast jetzt die Polizei schon mehrfach angesprochen, dass dein, dein Arbeitgeber du bist, hoffentlich sage ich das jetzt richtig vom Rang her, polizei Genau, ja. Das heißt, Sport und Beruf lassen sich bei dir eigentlich optimal verbinden durch diese Sportfördergruppe auch. Wie sieht es in der Praxis aus?
1: Also ich werde für meine ganzen Trainings und Wettkämpfe freigestellt und wenn ich gerade nichts habe, Pause habe, dann gehe ich ganz normal zum Arbeiten.
0: Du hast schon zahlreiche Top-Platzierungen erreicht, wahrscheinlich auch unzählige Medaillen und Trophäen daheim im Schrank 2022 in Rio, hast du ja sogar einen Weltcup-Wettkampf gewonnen. Gibt es unter all diesen Erfolgen den einen, den herausragenden Titel oder war jeder irgendwie so für sich besonders?
1: War schon jeder an sich besonders, aber es gibt da immer so ein paar Wettkämpfe, die einem irgendwie mehr im, im Kopf bleiben wie andere. Die Goldmedaille in Rio war für mich natürlich das Riesenerlebnis, weil das war mein allererster Weltcup überhaupt. Ich habe im Vorkampf eigentlich gar nicht so gut geschossen. Und es ähm, hat dann doch für die Goldmedaille gereicht. Das war natürlich schon äh, ein richtig cooles Erlebnis.
0: Ist ja wahrscheinlich auch einfach dann das Ganze drumherum. Man fährt ja nicht einfach mal so schnell nach Rio.
1: Genau, das war schon richtig cool, mal sowas zu sehen, so einen Weltcup mitzuerleben. Die ganzen Leute, das Klima und wirklich gegen die Top-Leute von der Welt zu schießen.
0: Lass uns mal den Bogen zum... Top-Leute der Welt ist das Stichwort zum SV spannend den Verein, für den du in der Bundesliga mit dem Luftgewehr schießt. Da wird ein Individualsport zum Mannschaftsevent. Das bedeutet, man ist als Schützin ja dann da in der Mannschaft aktiv und schießt nicht mehr ganz für sich allein. Geht man da die Sache irgendwie auch anders an, weil man im schlechtesten Fall die ganze Mannschaft dann mit runterzieht, wenn man einen Schuss mal vorbeischießt?
1: Also für mich ist die Bundesliga, sind für mich die, die besten Wettkämpfe im Jahr. Die machen mir persönlich am meisten Spaß, weil es eben ums Team geht. Man, man hat direkt einen Gegner, den man besiegen muss und man hat den Druck, man, man will fürs Team gewinnen und ich persönlich habe da auch am meisten Puls von allen Wettkämpfen. Das ist manchmal echt schwierig zu schießen, wenn das Gewehr so richtig fackelt, aber wenn man dann doch erfolgreich ist, seinen Punkt holt fürs Team, dann ist es ist wirklich cool.
0: Anfang des Jahres fand in, in Neuum in der Ratiofarm Arena das Finale der Bundesliga statt. Es wurde richtig zelebriert, das war eine geniale Show. Sind es diese Ideen, die der Schützensport braucht, um künftig auch so eine Rolle zu spielen im großen Becken der Freizeitaktivitäten oder ist es viel wichtiger, die Traditionen zu bewahren, von denen Schießen ja andererseits auch lebt?
1: Ja, ich denke, da ist beides so ein bisschen wichtig, aber grundsätzlich so große große Events sind natürlich wichtig, um auch alle Leute abzuholen, um auch den Skisport ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und ich denke, das haben wir mit dem Event letztes Jahr ganz gut geschafft. Viele waren begeistert und ich hoffe, dass wir jetzt nächstes Jahr im Februar das nochmal toppen können. Da ist das Finale ja wieder in Neu-Ulm in der Frau Marina und ich hoffe auch, dass wir uns dafür wieder qualifizieren.
0: Wollte ich gerade fragen, das ist schon auch so ein bisschen so eine kleine Zusatzmotivation für die Saison, oder? Dass das Finale einfach wieder daheim vor der Haustür stattfindet?
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von uns allen, dass wir das wieder schaffen.
0: Am Wochenende beginnt jetzt für euch die neue Bundesliga-Saison in Veilsbronn bei der SSG Fürth. Mit welchem Ziel geht ihr rein?
1: Ja, wir wollen natürlich auf jeden Fall die ersten beiden Wettkämpfe am ersten Wochenende gewinnen. Die, das erste Wochenende ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Man weiß nicht, wie sind die Gegner, wie ist man selber drauf. Wieder nach so langer Zeit wirklich einen Bundesliga-Wettkampf zu machen, ist natürlich schon auch besonders aufregend wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich denke, dass wir gut vorbereitet sind.
0: Ich mache jetzt mal an der Stelle gerne ein bisschen Werbung für euch, denn wer bei einem Bundesliga-Wettkampf noch nicht dabei war, der hat wirklich was verpasst. Da ist es eben nicht Mucksmäuschen still, wie das vielleicht viele vermuten würden. Da wird gejubelt, da gibt es Musik, lautes Getrommel, ja schon fast so ein bisschen Stadionatmosphäre. Nimmst du das eigentlich wahr bei einem Wettkampf oder bist du da voll im Tunnel?
1: Nee, ich nehme das wahr und mir macht das auch Spaß, wenn es laut ist. Also wenn ich geschossen habe und ich muss dann nicht mal auf meinen Bildschirm gucken und ich weiß, ob es eine 10 ist oder eben eine 9 an der Reaktion von den Zuschauern das ist schon was Besonderes, vor so vielen Leuten zu schießen.
0: Euer Heimwettkampf, das kann man sich am besten jetzt gleich mal im Kalender notieren, ist am 1. Dezemberwochenende in Fördingen. Gibt es denn beim Schießen überhaupt sowas wie einen Heimvorteil?
1: Nee, ich denke, wenn man daheim schießt, hat man eher mehr Druck, weil dann doch mehr heimische Fans da sind. Und die wollen natürlich auch sehen, dass das eigene Team gewinnt. Für mich ist es dann schon eher ein bisschen schwieriger, daheim zu schießen. Ja, wir versuchen natürlich trotzdem alles, um dann da auch zu gewinnen.
0: Jetzt habt ihr ja fast eine komplette Frauenmannschaft. Wenn ich an das Finale in Neu-Ulm zurückdenke, da standen in den besten Teams auch äh, viele Frauen. Sind Frauen beim Schießen das starke Geschlecht?
1: Vielleicht würde ich jetzt nicht so sagen. Die Männer können schon auch, aber wenn man jetzt so mal die ganzen Ranglöschen anguckt, national sind die Frauenergebnisse meistens besser wie die Männerergebnisse. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher, dass die Männer schon eher mit Kraft schießen oder die Frauen von Grund auf schon eher ein bisschen ruhiger und geduldiger sind wie die Männer. Und vielleicht ist das das große Geheimnis, dass wir im Kopf einfach ein bisschen ruhiger und entspannter sind wie
0: die Männer. Aber ja. ich, keine Ahnung. Ähm, ich würde ganz zum Schluss doch noch ein, ein leidiges Thema auch ansprechen, denn das Schützenwesen steht halt leider oft auch dann im Rampenlicht, wenn es traurige Anlässe gibt. Nach Amokläufen beispielsweise immer wieder. Das sind Dinge, mit denen ihr zwar konfrontiert werdet, die ihr aber mit Sicherheit langsam äh, auch niemand mehr hören kann. Was, was geht dir denn durch den Kopf bei solchen Nachrichten? Wird man da auch ein bisschen wütend?
1: Ja, die Schützen werden halt schon alle in eine Schublade gekehrt. Aber das sind eben Einzeltäter, die das machen. Die haben meistens auch nicht solche Waffen, wie wir sie schießen. Wenn wir jetzt zu uns denkt, an die Bundesliga oder die Kleinkaliberwettkämpfe. Wir haben alles Einzelladerwaffen. Ja, wir können laden, aber die ganzen Amokanschläge äh, anschläge oder so sind ja alle mit halbautomatischen Waffen oder mit irgendwelchen mehrschüssigen Pistolen Deshalb schon ein bisschen blöd, dass da alle Sportschützen in, einen, in eine Kiste geschoben werden.
0: Ihr habt ja da auch rund um Training und Wettkämpfe sehr hohe Sicherheitsbestimmungen, gell, die ihr einhalten müsst.
1: Genau, wenn da mal was nicht passt, dann kriegt man direkt eine gelbe oder rote Karte, wird disqualifiziert. Aber normalerweise von uns hält sich da auch jeder dran.
0: Dann machen wir zum Schluss noch was Unterhaltsames. Kurze Frage, kurze Antwort. Berge oder Südsee? Berge. Diese Musik läuft bei mir im Auto.
1: Je nach Stimmungslage.
0: Also eher ACDC oder Helene Fischer?
1: Ähm, beim Sport eher Rock, beim normalen Autofahren, beim gemütlichen eher was Poppiges.
0: Sushi oder Hamburger? Beides. <lacht> Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Ausschlafen auf jeden Fall.
0: Und wenn wir schon beim Ausschlafen sind, die Masterfrage, diese drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel?
1: Mein Handy? Das ist schon wirklich eine schwierige Frage. <lacht> was Leckeres zu essen und
0: ein Ladegerät fürs Handy. Also
1: stimmt, ein Ladegerät fürs Handy, natürlich. Ja.
0: Wir geben diese Fragen dann auch immer direkt weiter an den Psychologen, der <lacht> das dann deutet. Nee, Spaß beiseite. Also vielen lieben Dank. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und wenn wir es jetzt noch geschafft haben, dass der eine oder die andere sagt, Mensch, an dem 2. und 3. Dezember muss ich unbedingt mal bei den Schützinnen und Schützen des SV Fördingen vorbeischauen und beim Bundesliga-Wettkampf die Daumen drücken, dann haben wir alles richtig gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn die Halle voll wird, wenn, wenn richtig viele zum Zuschauen kommen. Und wer weiß, vielleicht kann man auch mit dem einen oder anderen dann noch hinterher ein bisschen quatschen. Würde mich freuen, auf jeden Fall.
0: Das nehmen wir mal so mit. Das war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast@nuz.de eingerichtet und freuen uns natürlich auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.